0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí, en Historias de Campeonas. Verónica Radena. Campeonas, campeones, bienvenidos a un episodio más de Historias de Campeonas. El día de hoy tenemos... Dos invitadas muy especiales y cambiaremos un poquito la dinámica de cómo se estaba llevando de manera anterior. Hoy tenemos la presencia de Florencia González, ella tiene 23 años, es de San Fernando, Buenos Aires y es periodista y autora del libro Ovarios y Pelotas, más que fútbol femenino. Es parte del staff Género, Deporte y Comunicación de Argentina y se recibió en 2017 como técnica superior en periodismo. Justo ahora estudia en la Universidad del Este para ser docente de nivel medio en el área de comunicación. En 2019, y parte de este año estuvo cubriendo la campaña de Tigre Femenino de manera no oficial. El día de hoy Florencia llevará la batuta de este programa. Muchísimas gracias, Flor, por formar parte y bueno, el programa es tuyo.
1: Muchísimas gracias,
0: Tatiana. Y hoy tenemos una invitada
1: muy especial que nos está escuchando y está con nosotros desde Canadá, ella es Argentina, y se llama Verónica Ravena. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vas? Bien, excelente. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente quién sos. Eh, practicás Lush, este deporte de invierno, y extremo por supuesto. Contarle un poco a la gente, y a mí también, eh, de qué se trata este deporte.
2: El Lush es un deporte que nosotros hacemos en un trineo, boca arriba, con los pies para adelante, como, como que si estás tirada en la cama. Y tenemos el trineo y tenemos una pista que se ve como un tobogán, todo congelado, todo hecho de hielo. Y se mide a tiempo y el, el que va más rápido gana.
1: Podríamos decir que vos sos como una especie de piloto en este deporte.
2: Sí, nosotros controlamos el trineo de, de varias formas y es milímetros para un lado, para el otro, te puede llegar a cambiar todo.
1: Bien, eh, estuviste participando en varias olimpiadas y te fuiste de muy chica eh, a Canadá. ¿Cómo es tu vida allá y cómo haces para entrenar? ¿Quién te entrena?
2: Sí, nosotros nos fuimos de Argentina cuando yo tenía seis años, así que era chiquita, pero igual volvemos mínimo una vez por año a visitar. Tengo toda mi familia, mis amigas y todo allá. Y nosotros acá entrenamos, durante el verano hacemos gimnasia, que mis entrenadores me mandan el programa y yo lo hago acá en un gimnasio y en el invierno nos vamos a Europa entre Europa y Canadá y Estados Unidos es donde están las pistas y estamos una semana en, en cada pista entrenando y después también corriendo tenemos una carrera por semana
1: Acá en Argentina se podría entrenar, hay pistas de luz ¿Cómo es acá? ¿Vos si tendrías que venir un día por una temporada de visita ¿Tenés un lugar para practicar? O, ¿O es difícil?
2: La verdad que no, porque las pistas son muy caras y generalmente solo las hacen donde tienen las olimpiadas, porque ahí le da, el Comité Olímpico Internacional les da al país plata para hacerlas, porque la verdad que son muy grandes, tienen más de un kilómetro y tiene que estar todo refrigerado, así que son bastantes, bastantes caras. Así que en Argentina, en Sudamérica no hay ninguna. Wow, todas... qué interesante Sí, la verdad que, que sería buenísimo porque como a nosotros acá en Canadá tenemos el verano y el invierno puestos a ustedes uh -huh. así que si tendríamos una pista en Argentina sería buenísimo porque cuando se termina la temporada acá está empezando el invierno allá y podemos, podríamos ir a entrenar pero lástimamente son muy caras
1: Es decir que te gustaría que sea accesible, digamos un deporte más accesible en toda Sudamérica para tener otro, otro lugar y también para que sea más conocido el Lush porque eh, mucha gente lo desconoce
2: Sí, la verdad que sería, sería buenísimo que puedan pero necesitaremos unas olimpiadas de invierno por ahí en Bariloche
1: <risa> Claro, sería una buena idea ¿Cómo se, dividen las, ¿Cómo se dividen las categorías y cómo son las competiciones?
2: Las categorías son vos tenés de una persona o de dos Uh -huh. Y después tenés de hombre o mujer Así que tenemos O sea, ¿sería
1: eh, individual o en pareja?
2: Sí Y los de pareja están juntos Que sean varones sí. o mujeres Corren en la misma Corren todas, con, todos contra todos. Y después los hombres compiten contra los hombres Y las mujeres contra las mujeres
1: Ok ¿Es un deporte mixto sería? Pero vos desde tu visión como jugadora eh, De Lush ¿Ves que hay más hombres o más mujeres o es bastante parejo la cantidad de jugadores?
2: La verdad que siempre, siempre era un deporte más con más hombres, uh -huh. pero ahora en los últimos años te digo que, que casi que tenemos más competencia en la categoría de mujeres que en la de hombres.
1: Bien, eso, eso es un gran avance. ¿Cuál fue el mejor tiempo que vos lograste en una competencia?
2: La cosa es que como todas las pistas son distintas y uh -huh. son distintas de, hay unas que son más largas que las otras o, o sí, algo así, no se pueden comparar porque la verdad que nosotros midimos a .001 de segundo, así que con que tenga tres metros más una pista te, te, te cambia todo el tiempo.
1: Bien, hablando de las pistas, ¿cómo tienen que ser las, las mejores condiciones de, de una pista para competir o para entrenar? ¿Y cuáles son los mejores trineos para practicar?
2: Las mejores condiciones depende, depende de cada persona, pero la verdad que lo ideal sería que haya mucho frío, unos menos 10, menos 12 grados, y sin humedad. Okay. Porque yeah. cuando hay humedad, como las pistas son refrigeradas, cuando hay humedad se hace como nieve y eso las hace muy lentas. ¿Vos claro, como el... una
1: especie de agua nieve, ¿no? Como que se derrite un poco.
2: Sí, se, se, se congela la humedad al hielo y vos lo que querés es que el hielo esté bien duro y que esté que esté brillante. Eso lo hace lo más rápido y lo, la mejor condición. Ok. ¿Y respecto a los trineos? Los trineos son muy personal depende, no hay, no hay dos trineos iguales um, como el que, el trineo que tengo yo si se sube mi amiga por ahí no le va bien y claro, bueno. es como que lo
1: como que lo ajustas a tu tiempo a tu peso, a tu forma digamos
2: de, de jugar sí, y a ver yo diría que los mejores trineos son los trineos alemanes, porque ellos son los que ganan todas las todas las competencias pero depende persona a persona a ver si agarrás a alguien que es principiante y lo pones en un trineo alemán, le va a ir mucho peor que si le pones en un trineo de principiante.
1: Claro, ¿esto cambió un poco o los alemanes siguen siendo potencia en el deporte?
2: Los alemanes siempre fueron, siempre fueron los mejores, ahora están empezando a tener un poco más de competición con los rusos, los austríacos, pero la verdad que ellos están en una categoría... <risa> <risa> Distinta Superior, <que> <risa> sí, claro.
1: ¿Tenéis algún referente, Verónica, en, este, en lo que es el Lush o alguien que admiras?
2: La verdad, que es muy gracioso porque cuando yo empecé, como empezaste de categoría de chicos, yo miraba a, a las chicas alemanas, obvio que son las mejores, y ahora es muy loco porque ahora compito con ellas y ellas me ayudan a mí. Así que, sí, la, la que yo diría que es que es la mejor Es una que se llama Natalie Geisenberger Que justo este año frenó para tener un bebé
1: Ah, no. bueno, entonces pero frenó por una justa razón
2: Sí, pero sí, en las Olimpiadas de, de Pyeongchang de 2018 Ella vino y me ayudó antes de, antes de las Olimpiadas no es, es increíble poder entrenar con ellos ahora uh -huh.
1: Contaste en un medio argentino que todo comenzó en una excursión con el colegio allá en Canadá. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para que decidieras elegir hacer, practicar y competir eh, en lo que es el luge?
2: La verdad que yo, como cuando nos mudamos a Canadá, el colegio acá en Canadá empieza en septiembre, por el verano, así que a mí me subieron un año de colegio, porque yo había empezado en enero en Argentina, así que me subieron un año. Así que yo era la más, la más chiquita de mi clase Y nos llevaron a probar Y todos como que estaban con miedo Y a mí me, me re divirtió Y aparte me fue re bien aunque, aunque Era la más chiquitita Porque es un deporte que es mucho de peso Y de Como, como es embajada Te ayuda, lo más grande que sos, lo más rápido que vas Y a mí me divirtió Y me fue bien Y me invitaron si quería probar un tipo un camp con los chicos que ya estaban en el equipo, y dije, dale, a ver. Te mandaste de una. <ríe> sí, vine a casa y le dije a papá, me parece copado esto, que lo probamos, y él no sabía nada, pero dijo, ¿qué es lo peor? Perdés una tarde si no te gusta.
1: wow qué linda frase, ¿no? Como que te marca eso de perdés una tarde si no te gusta, y lo importante es esto de, de intentarlo, ¿no es
2: cierto? Sí, al final cambió mi vida, <ríe> esa tarde. <ríe>
1: Eh, ¿cómo lo tenés de referente a tu padre que eh, en un momento también contaste que él era el que te entrenaba?
2: No, él, él no me entrena, yo, a mí, este año me aceptaron los alemanes, me entrenan ah, okay. estos, porque hacen como, nosotros decimos que adoptamos a los equipos de países que tienen pocos atletas, y te entrenan sí. ellos, vos seguís, seguís corriendo por tu país, pero como ellos tienen tantos entrenadores y tantos recursos que si yo los necesitaría para mí sola salía, saldría carísimo ellos como que te comparten y te ayudan a vos mi padre okay. lo que es él es juez internacional del deporte
1: uh -huh.
2: así que sí él no me entrena pero pero te ayudó digamos sí me, me ayudó un montón a, a estar donde estoy me no, no sé si estaría acá sin él porque uh -huh él me, me, me arregla todo, me, me encuentra la forma de, de hacer todo, pero sí, de entrenador, él no es entrenador, es, es juez internacional, y por eso, por eso pudo estar en las Olimpiadas, porque vos siempre necesitas a alguien en tu equipo que, que, que como que sepa todas las reglas, porque yo hago el trineo y le digo, ok papá, anda que lo chequeen, y él mira y, y a vos te dan, lo, te dan unos números, Sí. Y vos tenés que saber si el número para tu peso, tu altura, ese número es, digamos, legal o no. Ellos no te dicen pasa o no pasa, te dicen los números y vos haces lo que quieras con esos números.
1: Ok, es muy interesante lo que contás porque, como te decía, hay mucha gente que desconocemos de este deporte porque quizás no es tan famoso tan popular, y creo que nos estás dando una gran lección con todo esto de tu experiencia, de tu vivencia y de todo lo, lo que hiciste con, con lo que es el Lush eh, saliste también eh, mejor puesto en realidad de los deportistas olímpicos argentinos con el puesto número 6 en una de las olimpiadas, ¿Cómo, ¿cómo te sentiste en ese momento? digo, siendo eh, la primera
2: eh,
1: atleta argentina en lograr ese puesto
2: sí, la verdad que salí séptima estaba ah, séptima, sexta, okay. pero, no, no la, la verdad que ni me lo imaginaba, fue fue, fue un, honor, un honor enorme, no, no sé, no me, no me imaginaba salir tan bien y poder ver la bandera argentina entre las canadienses, alemanas, de esos países que este deporte es, es muy grande, fue, fue increíble.
1: Bien, ¿tenés algún deseo profesional en cuanto, bueno, obviamente a tu carrera o algún deseo personal? ¿Te gustaría volver a Argentina, por ejemplo, o competir acá?
2: A mí, yo, yo siempre volemos, como te dije, mínimo una vez por año, y a mí me, me encanta Argentina, la verdad. Sería, sería increíble que podamos algún día competir ahí. Es, es un poco complicado por, por el costo de las pistas y todo eso, pero sería, sería increíble. ¿Te gustaría entonces, como decíamos antes, que
1: sea un deporte más accesible y por qué no también más difundido? Porque, bueno, por lo que estuve leyendo no hay tanto, tanta información acerca de, de esto o tanta difusión de lo que es este deporte.
2: Sí, la verdad que a mí me encantaría poder que sea un poco, más, un poco más conocido y por ahí poder meter a otros chiquitos que lo prueben y que tengan las experiencias que tuve yo y que puedan ellos representar a Argentina también una vez que yo, que yo termine para que no se, digamos, muera conmigo, que, que puedan seguir, que, pueda, que Argentina pueda seguir teniendo atletas en este deporte.
1: Claro, dejar alguna huella o dejar alguna, digamos, en el sentido de que otras generaciones puedan lograr lo que vos hiciste acá. Eh, sí. ¿te, relacionás, ¿Te relacionás o hablas con, o tenés contacto con otros atletas argentinos?
2: Sí, hay muchos de, de los atletas que, se fueron, que, que fueron conmigo a a Pyeongchang, a las Olimpiadas, y a Lily Hammer, las de, las de Juniors, que hablamos todavía y que estamos, estamos esperando que nos podamos juntar en las próximas Olimpiadas todos.
1: ¿Cómo es tu día a día entonces? ¿Seguís entrenando? Eh, o, o ¿Cómo es tu rutina? ¿Seguís practicando? ¿Tenés alguna, alguna rutina de ejercicios? Para, no mantenernos de, digamos, para mantener lo que es tu figura de deportista Y,
2: y todo sí, eso que tiene ahora, que ver con el uso Ahora acá todavía están un poco con el, con el COVID Así que los gimnasios sí. no, están, no están funcionando Nosotros fuimos comprando cosas Y en casa tengo como un mini gimnasio Muy chiquito, pero es un poco como Para arreglarme hasta que, hasta que se abran y podamos, podamos ir Y yo generalmente si a la mañana me desayuno Um, estoy aprendiendo alemán porque como estoy en el equipo alemán claro uh, que... es muy es muy importante <risa> poder comunicarse bien con ellos para para que te ayuden lo más que puedan así que generalmente hago algo de alemán y después tengo gimnasia que tengo un programa y después hago lo que quiera eso qué haces qué
1: haces en tu tiempo libre Ahí está, eh, me contabas que estudias alemán porque estás justamente entrenando con ellos pero eh, ¿qué haces aparte de, de, bueno, de entrenar o de estudiar de alemán en tu tiempo libre?
2: Yo saco mucha caminar a mi perrito yo tengo un, un perro que se llama Malbec Malbec como, como el vino y Bien estoy, argentino ese nombre Estoy en eso y también estoy desarrollando yo cuando era chiquita hice una empresa de chocolates para comprarlo a Malbec mis padres me dijeron si querés un perro, ok, perfecto pero Comprátelo, mostrame que vos lo querés, que trabajás duro para comprarte el perro. Así que empecé mi empresa de chocolates y justo ahora estamos estoy desarrollando una receta nueva para un ¿cómo se dice? Como es como un Nutella, bien, pero de, pero de almendras.
1: Como un dulce de almendras. Sí. Y así que, bien, mira, ese, que bien. mira que Qué, qué raro, ¿no? O sea, qué paradoja, ¿no? El deporte con, con una chocolatería, con una empresa de chocolates, como que muchas veces se juzga eso, ¿no? Desde el lado, no sé, de la nutrición, y vos, sin embargo, eh, desmitificás eso y lo haces como empresaria, digamos, teniendo una propia empresa de chocolates. Contanos un poco acerca de eso, ¿cómo, cómo nació esa idea de tener esa empresa?
2: Es que la verdad que todos, todos dicen esos tipos tipo de cosas que, que hay que el chocolate... Y la verdad que uh -huh. no, es, no es que te hace, tenés que ver qué está dentro de tu chocolate. Porque a ver, si agarras el Nutella es casi todo azúcar y lo que no es azúcar es químicos. El que hice uh -huh. yo es, uso chocolate muy oscuro, que te hace mucho mejor que el, que el chocolate dulce. Y le pongo muy, muy poco azúcar, solo a las almendras para sacarle un poco más el sabor, pero es casi todo. Almendra pura y chocolate oscuro, así que, a ver, no es, no es algo que comería todos los días, todas las mañanas, pero la verdad que, que, que comparado a las cosas que mucha gente por ahí come pensando que le va, le va a ser bien, uh -huh. este es mejor.
1: Bien, qué, qué lindo mensaje el que das, y sobre todo esto de eh, la enseñanza que te dejaron tus padres, no que si querés algo que lo obtengas con sacrificio y con y con trabajo. Eh, en un momento, en, en una nota también contabas esto de que tu sueño es tener un lugar para que la gente pueda tomar un chocolate caliente, o, o un helado, una cosa así, ¿seguís teniendo ese sueño?
2: Sí, la verdad que a mí me encantaría, yo me acuerdo, mi abuela vivía la vuelta de un, de un pérsico, y me acuerdo ¿Mm? cuando éramos chiquitos ir a, a, a sentarnos a comer ese helado, tipo estilo argentino con la bombonería y los, va bueno, mis padres, los, los cafecitos y los submarinos, y la verdad que acá no hay, acá la costumbre del café es, es agarrar e irse y estar siempre corriendo, así que me encantaría poder tener un lugar para que la gente vaya, tipo frene, se encuentre con sus amigos. Eso sería,
1: de...
2: eh, acá en Argentina o allá en Canadá. No, sería acá en
1: Canadá. Claro, claro. O sea, aprovechando esto de que no hay esos lugares, eh, sería uno de los primeros, si lo haces.
2: Sí, porque acá, acá lo que hay mucho es, es tipo Starbucks, pero claro. hasta si vas al Starbucks argentino, vos ves que la gente frena y se sienta y se encuentra con amigos ahí a tomar el café. Acá no, acá siempre es tipo to go, lo agarran y siguen corriendo al próximo lugar, es como que no. No, no se detienen. Es el cafecito con, a ver, frenar, disfrutarlo Tener algo bueno que, que no sea todo agua. Y disfrutar
1: Claro. Eh, Verónica, ¿extrañas algo de Argentina? Creo que vos me decías esto de que volvés siempre, volvés una vez por año, cada seis meses. Pero extrañás, qué sé yo, hablabas, hablas mucho de, no sé, le pusiste malbeca a tu perro,
2: hablas del chocolate, hablas del café.
1: ¿hay algo que extrañas particularmente?
2: La verdad que extraño un montón extraño a mi familia, obvio a todos mis amigos a los, los asados y, y los alfajores de argentinos. como es como que es tan diferente las costumbres y aunque yo me mudé acá cuando era muy chiquita yo me siento, tipo, me siento Argentina y cuando vuelvo a Argentina es como que nunca me fui.
1: Claro, tenés esa sensación de que sos de acá y que por ahí Canadá no existe, pero lo te tenés presente, digamos, a, a tu país, a tu, a tu nacionalidad, a tu cultura, eh, creo que, que eso está bueno también que lo tengas en cuenta y que lo menciones.
2: Sí, sí, yo, a ver, soy canadiense, viví acá hace un montón de tiempo y me gusta mucho Canadá y, y todo eso, pero... Yo también me siento más argentina que canadiense.
1: Y si tendrías que definirte en tres palabras, autodefinirte en tres palabras, ¿cuáles serían? Uf. Es difícil, ¿no?
2: A ver, diría perfeccionista, porque a mí me gusta, yo soy re perfeccionista en, en todo lo que hago. Um, uy, no sé
1: algo que te identifique algo que digas la gente debe opinar esto de mí o yo me
2: siento así yo también a ver soy muy determinada cuando empiezo con un proyecto aunque me frenen en el camino no freno hasta que no haga lo que yo tenía suena mal hasta que yo no haga lo que tenía ganas que hacer pero hasta que yo no complete lo que yo empecé a hacer y empecé con ganas de hacer no freno y también diría que soy un poco tímida también.
1: <risa> bueno, bien, esas tres palabras entonces, está perfecto. ¿Y qué consejo, Verónica, le das a quienes están empezando a incursionar lo que tiene que ver con el, con el luge Porque bueno, sabemos que las pistas son caras, que hay pocas pistas en Sudamérica, pero bueno, quizá alguien dice estoy aprendiendo sobre este deporte o me llama la atención lo que está contando Verónica o lo que tiene que ver con los trineos y por ahí se le prende la lamparita la idea de decir yo también quiero practicar eso
2: ¿Qué consejo le, le darías? Yo le diría que aunque okay, sí, ok, suena muy suena como muy grande tener que irse a Europa a entrenar y todo eso pero que la Federación Internacional y la Federación Argentina de Luz siempre le encuentran una forma y y si a vos de verdad es lo que te gusta es el deporte, encuentran alguna forma con las cuentas para, para ayudarte, para... que, que no, es tan, no es que te tenés que ir a Europa, vos pagarte a vos mismo, pagarte todos los hoteles y todos los entrenadores, que si vos tenés ganas de probar el deporte y de hacer el deporte, que los contactes y de alguna forma siempre lo encuentran.
1: Bien, claro, como que sigan sí o sí a pesar de las consecuencias o de las trabas, de las piedras que tengan en el camino, que, que sigan adelante, porque siempre hay alguien que quizá te dé una mano, quizá te ayude, y, y haciendo mención a esto, ¿vos recibís alguna ayuda de alguna federación de acá del país o para vivir de esto, algún tipo de subsidio, algo por, por
2: el estilo? No, yo recibo del Comité Olímpico Internacional, uh -huh. uh, no es, a ver, no puedo vivir de esto, eh, lo, que me, lo que me dan Me ayuda a cubrir los costos No me los cubre todos Pero me okay. ayuda un poco Pero del, de, del gobierno de Argentina Directamente no, 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 no consigo nada
1: Pero ya lo has propuesto digamos Lo propusiste Hablaste con gente
2: Sí, hemos intentado El problema es que como Argentina tiene Los atletas de verano Que ganan medallas y que la verdad que son Son increíbles y siempre Argentina le da, le da más atención a los, a los deportes de verano, porque tienen muchos más atletas y mucho más, es una delegación mucho más grande, se les hace un poco difícil, porque si, les, si me tienen que dar a mí, le tienen que sacar plata por ahí a alguien que ganó medalla olímpica de oro.
1: Y lamentablemente también teniendo en cuenta esto de que el lujo no es tan popular acá y no se conoce,
2: digamos, tanto. Sí, ellos igual... Eso no lo ponen en, en, en la lista cuando deciden a dónde repartir la plata. Lo hacen mucho okay. más en, de, de resultados. Y aunque yo Bien. tuve el mejor resultado de los de invierno, si lo comparas sí. con los atletas que tenemos nosotros increíbles de verano, estoy por claro. el medio, así que
1: se les hace un poco es, difícil. Es como muy alta la vara también que, que existe. Eh, ¿Qué te dice tu familia respecto de esto, de lo que vos elegiste? Me imagino que si ellos te acompañaron hasta, hasta Canadá, si siempre te apoyaron. ¿Cómo ven ahora tus logros, digamos, teniendo 22 años, no tenés?
2: Sí, sí, 22. Sí, la verdad que mi familia son mi son mis número uno. Me, en todas las carreras se despiertan, porque las podés ver live, en vivo. Ellos se despiertan, aunque sea a las 3 de la mañana de acá, ven mis carreras, me mandan mensajes me apoyan un montón
1: ellos. Me imagino, me imagino que es muy importante ese apoyo de, de, de tu familia, y ¿tenés algún proyecto, aparte de lo de la cafetería, de, la, de los chocolates, de la empresa de chocolates, ¿tenés algún proyecto para ser como deportista? Eh, ¿Te gustaría, no sé, ser entrenadora, tener una escuela de luz o algo por el estilo que tenga que ver con, con lo que
2: elegiste? La verdad que el lujo, como es una comunidad muy chiquita, a mí me gustaría entrenar, me gustaría, me gustaría un montón, pero por ahí, a ver, a mí me encantaría tener un equipo de cuatro o cinco chicos argentinos y poder entrenarlos y llevarlos a ellos también a las Olimpiadas. Se ve un poco difícil, pero <ríe> ahí veremos.
1: Bueno, lo importante es tener el sueño y quizá, quien te dice, vos te convertís en esta referente, porque ya lo sos, del de lujo para futuras generaciones. Eh, además teniendo en cuenta esto que contabas al principio que es un deporte poco accesible además debido a, a la falta de instalaciones porque son caras de, de mantener, eh, de, de tener pistas en lo que es Sudamérica pero creo que es importante el mensaje que das esto de, de que sigan adelante a pesar de bueno de las, de, de las causas que por ahí se las impiden eh, esto de querer entrenar o de querer jugar al lujo que sea muy difícil, complicado, que tengan que ir a Europa pero creo que, que es importante lo que estás diciendo. ¿Cómo te encuentra la gente, eh, Verónica, vía redes, o cómo te, se contacta con vos?
2: Sí, mucho es vía redes, yo tengo mi página de Facebook y la de Instagram también. Um, me parece
1: Hola, ¿me escuchás? Ahí se cortó. Yo tengo mi página. <ríe> puedes repetir de nuevo las redes porque hubo un oh, problema? Ahí está.
2: Ahí está. Sí. Uh, yo tengo muchos que me contactan por Instagram y por Facebook, que las dos son Verónica Ravena, y también tengo bastantes que me mandan mensajes por mi página web, que es verolush.com, y ahí hay un, hay un lugar de, de, de donde me puedes mandar un mail, y tengo varias personas que me contactan y me preguntan.
1: Bien, excelente Verónica. Por último y para ir cerrando esta nota. ¿Qué significa el Lush en tu vida?
2: La verdad que el Lush en este momento es mi vida. Planeo todo alrededor alrededor de Lush, alrededor de, de mis temporadas, alrededor de ahora en el verano, cuando tengo que entrenar, porque también tengo unos entrenamientos por Zoom, así que tengo horarios. Planeo todo alrededor de eso y la verdad que sí, que me, que me cambió la vida si no estaría, no sé, trabajando quién sabe dónde, como todo el resto, pero me dio una oportunidad que, que me la voy a acordar de por vida.
1: Bien, muchísimas gracias Verónica por tu tiempo, por todo el mensaje que diste acerca de este
2: deporte que no es tan
1: conocido y que vos eh, representás eh, a la bandera argentina y a todo el país. Muchísimas
2: gracias. Ay, no, muchas gracias por, por dejarme contar un poco y... ¿Quién sabe? Por ahí alguien me manda mensaje que tiene ganas de, ganas de, de probar.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Chau, chao.
2: Chao.